0: Vamos lá, gente! Olá, boa noite, Olá. gente! Tudo bem?
1: Cheguei, vim correndo na escadaria!
0: Que bom! Que bom que estamos aqui! Que bom estar aqui novamente! Hoje iniciamos a segunda temporada do Economia Divina, que eu adoro. O projeto... Sabe o que eu queria que
1: você fizesse? Ah. Que você me explicasse o que você chama de economia
0: divina. Vou falar agora sobre isso, Carmen. Exatamente agora. Então, é realmente isso. O projeto Economia Divina, ele tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E para que compartilhar essas experiências? E a gente diz assim que cada caminho é único. Podemos até acessar o mesmo conteúdo, mas a experiência para o aprendizado será diferente para cada um. Sendo assim... Escutar histórias diferentes pode contribuir como inspiração para o nosso processo. Maravilha. São são muitos os caminhos, mas o objetivo é um só. Se reconectar com a nossa essência. E agora eu vou te apresentar. E eu vou começar apresentando você com uma citação que você trouxe para a gente lá na sua mini-bio. Você Hum. falou assim... Meu grande desejo de despertar de consciência veio da orfandade e crescer em um orfanato. Então, foi assim que você começa e hoje a nossa convidada, gente, é a Carmen Sampaio, que eu apresento para vocês. Ela se apresentou como curiosa desde sempre em aprender sobre ciclos planetários e a mágica da matemática que explica tantas coisas. Sentiu a, na astrologia o abraço da alma, a tradução dos seus talentos e desafios. Carmen tem formação em botânica sistemática e arquitetura vegetal pela USP, porém nunca deixou de aprender e estudar o mundo dos mistérios pela astrologia, o tarô, numerologia, psicologia e sonhos, e tudo isso para se conhecer melhor, que acabou trazendo ela Profissionalmente, né, para atuar como astróloga uhum. e ela está nesse caminho há 35 anos. São mais de 23 mil mapas traduzidos, e até os dias de hoje as pessoas chegam por indicação, ou seja, pela melhor propaganda boca a boca. Carlos, seja muito bem-vinda. É muito, muito, obrigada. muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Muito bom.
1: Muito obrigada pelo seu convite, e acho que agora eu quero ouvir a Fernanda.
2: Pois é, Fê, Fê, minha querida. Estou quietinha aqui, esperando receber a Carmen com essas boas-vindas, né? A gente começar aí mais um ciclo começar mais um ano de lives. A gente tem muita novidade a caminho, mas depois a gente. Vamos deixar aí para o suspense, vou dar um spoiler: tem novidade aí, que em breve vocês vão ficar sabendo o que que é. E, por enquanto, a gente está aqui né, com esse papo que vai ser excelente. Carmen, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer muito a sua sua presença aqui por ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar te perguntando uma coisa muito interessante que a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre essa história, que o nosso papo hoje é sobre os segredos, né? Sim. A sua história tem, um, tem uma, uma questão interessante que começa com um segredo, entre aspas, Sim. né? Sim. <risos> Conta pra gente, para as pessoas te conhecerem melhor também, okay. para poder compreender tudo isso. É,
1: eu gostaria de falar da, do meu segredo ao final, vamos deixar o meu segredo para ah, o final,
2: para poder entender o
1: porquê que eu cheguei lá, né? Ah, é, entender a razão de o porquê que esse tema ele é tão interessante, porquê que ele é tão importante na verdade, e quando vocês me fizeram a solicitação da gente conversar sobre esse assunto, uma das coisas mais sérias que envolve segredos, é que o segredo é sempre aquilo que eu desconheço. Um livro que eu não li é um segredo. Mas uh, a formação que me foi obrigada a guardar segredo desde quando eu era criança, não eu, Carmen, eu, ser humano, qualquer ser humano, pode me levar à autodestruição, porque eu posso estar carregando um peso que não me pertence, que era o da responsabilidade do adulto. Então, entender por que que o segredo pode ser uma coisa muito produtiva quando ela é consciente do porquê que eu estou guardando o segredo ou quando ela pode ser super perturbadora quando o segredo é entregue para uma pessoa antes da hora. Eu vou explicar. Como assim o segredo antes da hora? Um exemplo simples é a criança que não pode falar o que ela sabe sobre o pai ou o que ela sabe sobre a mãe que não é colocado abertamente em família. Acho horrível essa expressão dos dedinhos, acabei usando. Aquele lugar onde você coloca entre chaves, colchetes e aspas, aquela não presença que já está presente. Por exemplo, quando uma das partes de um combinado tem uma amante, ou quando uma das partes do combinado faz uma dívida, no caso dos adultos sem que o parceiro saiba, mas a criança está percebendo, ela está sentindo, ela está experimentando. Ou quando a criança tem seu corpo fisicamente invadido por um adulto e fala, olha, vamos manter um segredo sobre esse assunto, porque, se não, pode acontecer uma coisa errada com seu pai, pode acontecer uma coisa errada com a sua mãe. Ou é, aquele segredo mais grave ainda da criança não poder se sentir no direito de expressão de fala, porque ela começa então a carregar um peso. E aí, na hora que eu falo isso, eu gosto de lembrar o seguinte: que a gente tem um corpo, né? Esse corpo, assim, é aquela coisa da ciência bem primitiva, bem básica do, da escola média, que assim, um corpo ele é feito de moléculas, né? E as moléculas são feitas de átomos, e os átomos são feitos de prótons, neutros e elétrons que ficam pairando ali. Eu acho que a gente tem um microscópio de varredura que trouxe é, a mágica da gente descobrir que antes a gente achava que o átomo era a, a, a maior de todas as possibilidades, ou a menor partícula, e descobrimos que a gente tem o quarto E aí a gente vem as novas mecânicas e a gente, dentro dos quarts, a gente tem os é, prótons de Higgs, né? E quando a gente vai olhando, tem mais uma parede tem mais um equipamento, nós temos um microscópio de varredura eletrônico, aí depois nós temos o um microscópio de transmissão, e esse microscópio de transmissão nos coloca o que disponível? Que a gente tem um espaço tremendamente vazio quando a gente vai para a menor de todas as partículas que a gente ainda nem chegou lá. Então, uhum. quando a gente olha, por exemplo, que quase tudo dentro de um lugar muito pequeno existe algo maior para a gente enxergar, que o micro e o macro nos representam, a gente descobre que tudo é energia. E o que nos diferencia como energia? Eu sei que esse texto, ele é um texto do próprio Rick que que entrega esse texto para a gente, para a gente aprender e entender que você vai cada vez mais para o menor, para o menor, para o menor partícula, e lá nessa menor partícula você vai ter um grande espaço para O que nos diferencia? Eu, Carmen, você, Fernanda, Enfim, você, qualquer pessoa que está entre nós, João, Maria, José e o que seja, é exatamente a energia que a gente vai produzindo nesse conjunto de estados de moléculas, células, fótons, elétrons e tudo mais. O que é o segredo? né? O segredo é a diferença da leitura que cada um de nós tem. Então, eu tenho um corpo, esse corpo é emprestado, ele não é meu. Esse corpo que eu tenho aqui não é meu. Esse corpo que você tem aí, ele também não é seu. É tudo emprestado. E é muito importante a gente repetir isso muitas vezes. Porque isso nos liberta muito da crença equivocada de que se eu acumular, eu vou ser mais livre. Da crença equivocada de que eu não preciso das coisas. né? Atrás desse lugar do segredo. Se eu, eu cresço, eu nasci. Eu nasci de uma circunstância absolutamente invisível. Eu ser humano, não eu carne. Papai amou a mamãe. Em algum momento, esse esse momento chamado sexo, que é uma forma de expressão amorosa, né, implicou no nascimento, ah, mas fulano nasceu do amor. Nós não estamos falando do amor romântico, nós estamos falando do amor energético, do desejo de existir. O amor energético, do desejo de existir, ele é muito livre de um comportamento dentro da moralidade. Ai, Carmen, então você é imoral. Não, não sou imoral, nem a moral, ou talvez seja, mas não é isso o ponto. O ponto é, por que temos segredos que podem e normalmente nos vão levar ao prejuízo? Porque o segredo nos impede de perceber que abaixo de uma partícula menor tem outra menor, tem outra menor, e quando você chega lá na essência tem é uma energia que é tudo igual, que é uma coisa só. Que somos, tem uma frase, tem um site que eu acho bem bonito, que é, somos todos um, e de fato somos todos um. Uhum. Então, quando nós vamos falar de segredo, por que, que ele pode nos prejudicar? Porque segredos carregados de infância, isso é um princípio astrológico. De 0 a 14 anos, eu tenho meio ciclo saturnino. E de 0 a 14 anos, eu não posso carregar a responsabilidade de outras pessoas. Eu não posso. Eu preciso, na verdade, ter protetores né? seja pai, seja mãe, seja babá, seja cuidadores, professores, todas as pessoas são responsáveis por um ser que se forma de 0 a 14 anos. Então, quando é, essa criança de 0 a 14 anos, ela passa por experiências muito traumáticas, e aí a palavra segredo, ela traz também consigo um trauma, sempre, sempre. Todo segredo traz um trauma? Todo segredo traz um trauma. Trauma não no sentido de que é sempre prejudicial, mas trauma no sentido de que, é sempre marcador de uma que ele deixa uma marca. né? Então, de 0 a 14 anos, eu teria o direito, por ser ser humano, de ter a minha condição humanidade preservada, protegida. O direito a se alimentar, proteger, cuidar, e o direito à preservação do corpo. E o direito de não ter responsabilidades que pertençam a outras pessoas. Então, eu preciso, por exemplo, ter o direito de estudar com acompanhamento, ou por conta própria, ou cada cérebro é diferente, de alguma forma. Quando nós entendemos que, por exemplo, nós vivemos numa sociedade que ensinam para as crianças que elas precisam guardar segredos, elas começam a se sentir não mais no direito de serem responsáveis por, seu corpo, por seu, seus próprios corpos. Isso nós aprendemos dentro do ambiente familiar. Dentro do, dentro do ambiente que nós crescemos. Uhum. Me emocionei. Me emocionei muito. Perdão. Deixa eu ver, imagina. E por, é, e por que, que isso é tão sério? Porque eu atendo muita gente, eu atendo muitas pessoas. E eu vejo assim, o peso, às vezes, de uma pessoa obesa. Porque quando ela tinha 4, 5, 6 anos, ela era bulinada. E ela, ela sabia que tinha alguma coisa mal resolvida. E ela não consegue entender o que está acontecendo ali. Uhum. Então, ela se torna compulsiva para esconder aquilo que é chamado segredo. né Não é sempre. Mas anorexia é a mesma coisa. Anorexia é o mesmo esquema. Atrás da anorexia tem segredos gravíssimos. De desejo de não existir, de buscar uma santidade, porque eu não sinto meu corpo limpo. Então, os segredos, eles não patem só nesse sentido, mas como aquele que eu citei no começo da nossa conversa. O papai é o provedor, um exemplo aleatório. O papai é o provedor, e se espera que o provedor seja para cuidar, para que a família possa se perpetrar. Por que, que é tão importante a gente entender a constituição familiar e entender que nem todo mundo nasceu para ter família convencional, papai e mamãe filhinho? Primeiro, por uma razão bem simples. Lá no passado histórico, os vencedores, foi observado até por questões históricas, abraônicas, que os bem-sucedidos na sociedade daquela época, e inclusive até hoje é assim, eram aqueles que tinham papai que protegia, mamãe que cuidava, né, um acordo de mamãe e papai, e a criança era protegida. E essa é uma forma de garantir é, proliferação, uma prole muito grande, né, uma quantidade suficiente de filhos, para que esses filhos pudessem servir ao reinado. né, E não estamos falando assim só do reinado inglês, de, da rainha atual, dessa forma presencial que temos hoje. Mas o reinado de qualquer época, né desde os paraós é assim. da gente ter o nosso lugar de parir para produzir para o coletivo. Então, os filhos eles eram para servir o coletivo. E aí começa começamos cada vez mais a adquirir conhecimento. Quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai ficando um pouquinho mais independente. E toda a independência requer um tanto de rebeldia. né? O bebê, ele quer nascer, a mãe sente contrações dolorisíssimas. E terrível será se ela não sentir contrações, porque ela vai ter que passar por uma cirurgia. O ato de nascer não deveria ser cirúrgico, mas se tornou cirúrgico porque mudou, mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de sentir, porque antigamente, se a gente não tinha conhecimento de higiene, muitos bebês morriam, morriam por falta do conhecimento mesmo. Então, quando nós vamos... O que é o um segredo? É o não conhecimento. Então, o conhecimento ele nos liberta, mas ele, às vezes, pode nos aprisionar. E aí eu chego aqui. Quando vem a, de, a prensa de Gutenberg em 1498, 1499, a humanidade passa por um quantum de conhecimento. Quantum quer dizer quantidade maior de conhecimento. O ler, o escrever, era uma coisa só permitida para quem pertencesse à nobreza, ao reinado, ao poder. Isso também se configura em África, também se configura em Japão, nos no Oriente, em todos os países orientais, isso é uma realidade para todos, né? E à medida que a gente vai, por exemplo, para é, Guerra Francesa, que traz o, o chamado o grito para igualdade, fraternidade liberdade, a gente passa por novamente outro quanto de conhecimento, e esse conhecimento vai levando mais informação para a plebe. Aí já não faz mais sentido matar aquele que só porque gostou de namorar com outra pessoa. Que até então era aceitável você matar uma pessoa que se apaixonou por outra que não estava dentro do casamento. Enfim, quando nós vamos mais um procedimento, o conhecimento vai nos trazendo que certos comportamentos extremamente primitivos vão nos colocando numa posição de não poder, porque os segredos foram revelados. Ah, por que, que não pode mais matar? Ah, porque foi uma paixão, porque foi desejo. Não importa qual é o motivo. E, então, nós vamos fazendo limpezas, onde nós vamos carregando toda essa ancestralidade de vida lá atrás. Né? Tá, então, nós tá temos um, você,
0: Só cortando um pouquinho, mas você está trazendo um segredo a nível macro agora, não é?
1: Sim, porque lembra que a gente primeiro é um corpo? Isso, uhum. a gente primeiro é um corpo. Aí, depois do corpo, nós descobrimos que o corpo tem moléculas. <risos> a gente tem que ir diminuindo para poder chegar no todo, né? Então, entender esse todo nos dá muita libertação, pelo menos para pensar num primeiro momento. Uhum. Pelo menos para sentirmos como podemos entregar muito mais do que normalmente entregamos no nosso cotidiano. Porque no cotidiano, o que que nos entregam? Ah, que você tem que pagar o boleto e ficar bem na fita. E fazer a foto do Instagram e garantir que tá tudo bem, né? Eu, como sou pouco versada em Instagram, eu questiono mais isso. E por quê? Porque exatamente, quando vem o conhecimento, aí vem 1930. 1930 é uma marca muito importante dentro da cosmoanálise. Ela é a data exata entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. né? E as duas guerras, elas trouxeram muito conhecimento para a humanidade. Conhecimento cirúrgico. Conhecimento das torturas, conhecimento das regras e leis, conhecimento dos limites, o como somos pessoas realmente sem limites. O próprio conhecimento da internet surge, né? ele nasce na, numa circunstância de guerra. Tudo isso marcou a história. E o que aconteceu em 1930, além do, da, da quebra da Bolsa Americana? Né? Pô, bati aqui meu pé no, no suporte aconteceu a descoberta de um planetóide que lida com os segredos. Meu, é maravilhoso isso. Eu ia
0: perguntar dele. Que é
1: Plutão, é Plutão. Plutão, que governa o signo de Escorpião, que correge o signo de Ares e em todos os signos ele tem seu lugar, seu lugar de apresentação, ele é o planeta que rege os sistemas ligados aos segredos, né? Então, nós pensavam que a Terra era plana, que o corpo era sólido, que um copo era duro, que uma pedra era rígida, e nós que assim era. E aí, a partir que a gente vai entrando no saber científico, a gente vai descobrir, quero deixar bem claro que a astrologia não é, ciência, é uma linguagem, tá? O fato da gente estudar a ciência não significa que ela passou a ser ciência. Ela pode se utilizar de ferramentas científica. Voltando ainda para 1930, em 1930, Plutão é descoberto, com a descoberta, quer dizer, que ele estava lá, ele estava atuando sobre nós, sobre todos os nossos segredos, segredos ligados à biologia, segredos ligados à matemática, segredos ligados à internet, segredos ligados aos conhecimentos, a, uma, a, a tudo que existe hoje no mundo, a tecnologia e tal, e quando a gente vai se aproximando desse conhecimento, e é demarcado lá, nesse período do meio da guerra, e vem à tona, Sim, a gente fortalece muito a ideia da guerra como um período de extrema tortura, mas a gente para poder se livrar desse estado de extrema tortura, a gente precisa entender que a guerra trouxe a compreensão do limite da onde o ser humano pode ser cruel e mau, né? E se somos seres que nascem nesse planeta Terra, para falar de segredos, precisamos admitir os nossos lados mais sombrios, mais escuros, mais malévolos e mais terríveis, e abraçá-los. E abraçar. Abraçar cada alma perdida das 66 milhões de pessoas que morreram em segredo na guerra. Porque muitos foram inominados, milhões foram inominados, porque 6 milhões e milhões morreram diretamente de bala e mais de 60 milhões morreram em consequência da guerra. E isso está no nosso peso ancestral coletivo, dos nossos bisavós, dos, dos nossos pais, dos, da gente, dos nossos filhos. E aí, o que, que tem a ver isso com o segredo? Bom, vamos lá, a gente não é um corta, depois a é um molécula. O que, que a gente tem dentro da molécula? A gente tem dentro da molécula, né? A gente descobre que a gente vai entender os átomos. Dentro do átomo, a gente vai entender que a gente tem próton, que a gente tem nêutron, e a gente tem ali um grande balão um elétron balançando ali em volta, cantando o tempo todo, fazendo a construção. Isso serve para um copo, para uma pedra, para um planeta, para um computador, para qualquer coisa fisiológica que a gente veja. Então, quando a gente chega, a gente fala, opa, já chama, a menor partícula. Não, não, tem mais ainda, né? Os, a, a, a mecânica vai mostrando que cada vez a gente tem mais, até que a gente chega aquele ponto que somos energia. E o que é energia do segredo? É a energia que não mostra tudo aquilo que a gente tem, né? E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, do porquê que a gente tem, por exemplo, a compulsão no marketing, não fala tudo, marca a data, mas deixa um segredo para o final, para exatamente prender a vontade para criar conexão com as pessoas. Então, por que que é perigoso quando nós guardamos segredos que não nos pertencem, sem consciência e conhecimento suficiente? porque nós podemos começar a carregar pesos que pertencem a outras pessoas. Uhum. Vou dar um exemplo simples sobre isso. Oi, amiga, tô com um problema. Você quer? Você pode me ouvir? Posso, amiga? Vamos lá. Então, fiz assim, fiz assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Uma série de coisas que ela mesma está se condenando. A amiga, para ajudar, guarda o segredo. Só que, sem perceber, aquele segredo começa a perturbar o cotidiano dela, porque ela não é uma pessoa preparada para guardar aquele segredo. O que, que acontece? pode romper relações. Um segredo que mais de duas pessoas sabem já não é mais um segredo. né? Então, por que que isso é tão pesado quando a gente fala, por exemplo, da invasão de corpos de crianças? Invasão psíquica, invasão de, por exemplo, tapas, surras, broncas, gritos, invasão sexual. Porque as pessoas pensam que a pedofilia é uma violência extraordinária, que vai deixar marcas. Não, a pedofilia é uma sedução, um encantamento de uma criança normalmente muito carente, que vai precisando de carinho fazer serviços extravagistas dentro da própria família, às vezes, ou entre amigos e pessoas conhecidas, mas normalmente é uma relação de poder de uma pessoa sobre a outra, aonde ela se sente de alguma forma acolhida. A gente não fala sobre isso. né? Por exemplo, segredos materiais. A pessoa, ela tem uma empresa e ela tem um negócio que é o nome dela e ela começa a usar, a misturar o nome da empresa com o nome da pessoa física. E aí, de repente, ela tem problemas financeiros. Eu mesma passei por isso. Ela tem problemas financeiros porque ela não conseguiu demarcar qual era o espaço do indivíduo, qual era o espaço da empresa. Mas tudo isso é segredo. A gente tem que trazer para os nossos olhos do mesmo jeito que a gente vê corpo, molécula, átomo e partículas, até eu chegar nos quarks e além, a gente precisa realmente fazer exatamente esse lugar. No mundo físico, aonde alguém invadiu o meu corpo, ou aonde eu sofri o abandono afetivo, porque atrás de todo segredo tem um abandono afetivo. Uau, essa é a chave. Vamos de novo. Atrás de todo segredo tem um abandono afetivo o abandono
0: Explica. <risos> Explica, amiga. porque é. eu, eu costumo dizer que tudo que é escondido não é o adequado né se eu preciso uhum. esconder né se eu preciso esconder de qualquer outra pessoa não é adequado ou seja aquilo lá é, é realmente ele ele infringe alguma lei uhum. universal aí né? Não estou falando de certo ou... e errado, estou falando que não é adequado, uhum. né? Tá. então pode infringir, mas explica essa parte aí do afeto. Eu vou
1: explicar e eu vou te dar uma dica, assim, na verdade uma pequena dica, quem sabe que possa gerar até uma outra conversa, que é, não necessariamente todo segredo é ruim, ok? Mas os segredos entregues a pessoas não aptas a cuidar daquele segredo é que pode ser muito perigoso ou ruim. Um exemplo básico é, por exemplo, a mulher que quer engravidar e não quer contar para todo mundo que ela quer engravidar. E por quê? Ah, ela quer, ela tem que prestar contas para carreira, ela tem que prestar contas, porque dizem que ela só pode ter um filho depois que ela tiver casa, carro, carreira, dinheiro, segurança, garantias né? E aí a gente vê uma sociedade com pessoas de 50 anos, extremamente mimizentas e infantilizadas. Por quê? Porque a elas não é dado ou entregue, pessoas, homens e mulheres, entregue esse estado de adulto da responsabilidade do ser. E a pessoa que não assumiu a responsabilidade do ser, ela vai procurar, sim, se esconder em garantias, seja ocultando, seja esperando um tempo para que ela não precise prestar contas para as outras pessoas. Por exemplo, eu fiz sexo com uma pessoa, eu qualquer pessoa, fiz sexo com uma pessoa e esse sexo gerou uma criança. Essa mulher está com 49 anos, é a última possibilidade dela, ela não quer contar para ninguém que ela está grávida. E por quê? Porque vão dizer que com 49 anos você vai ser avó do seu filho, como você tem coragem de fazer isso? Né? Então... Ali tem o que? Muitas vezes a necessidade, primeiro, ter certeza de que ela realmente está grávida, esperar a barriga crescer para depois falar assim, oh, pessoal, dane-se vocês, eu estou grávida e vou ter o meu bebê. Muito bem. Esse é um segredo vamos chamar assim bom, porque é a pessoa se autopreservando dentro de uma experiência uhum. que é micro-umana, micro humana, micro, micro humana, quark humana, é a menor partícula possível da preocupação do, da energia master. Lembrando que tudo isso é para dizer, somos todos sempre energia, quando a gente entra nisso, quando você ganha um corpo, você ganha células, né? você ganha moléculas, células, você ganha prótons, elétrons, nêutrons, que a gente vai ver nos seus quarks, que são todos vazios, mostrando que o que diferencia entre eu e você é a forma como nós lemos esse quadro, é a forma como nós lemos esse território, é a forma como nós lemos essa experiência, é a forma como nós alcançamos a informação. Informação é a formação que tem dentro. Informação é bonita essa palavra, né? É a formação do que está dentro das coisas. Quando nós chegamos neste lugar, por que, que o segredo pode ser extremamente perigoso, por exemplo, para uma pessoa que está dentro de uma empresa e ela não tem interesses de construir a empresa? A empresa? Ela não tem interesse em, em contribuir, em colaborar com a empresa. Porque ela vai ter uma chave da vida de outras pessoas na mão dela. Por exemplo, falando de grandes quantidade de dinheiro. Né? Que, de repente, aí era um segredo que a americana... Aqui, nenhum, nenhum julgamento, tá? Mas, assim, o povo não sabia. As pessoas que estavam envolvidas, os empregados que estavam envolvidos, não sabiam do que estava acontecendo com a americana. Um segredo, né? Como que ela conseguia esse preço menor de todos? Como que ela competia com todas as empresas e quebrou microempresas de pequenos negócios em pequenas cidades que não tinham como fazer aquele preço competindo com a americana. Entende? De bilhões de dólares. Isso é para falar do, das questões de ordem, por exemplo, coletiva. Né? O que está que atrás desse desejo assim, vaidoso de eu ser o maior, o mais extraordinário, o único, vaidoso? É o medo de é, é, expressar aquela criança que foi frágil foi invadida nos seus direitos de ser apenas ela mesma, né? que muitas vezes ficou escrava de pai e mãe ou de, de quem cuidava dela, guardando os segredos, guardando os segredos daquele antro de medo. Antro de medo é ótimo, né? Para não dizer antro da perdição. A gente não percebe, por exemplo, que nós mulheres, falando das mulheres, que nós mulheres guardamos nossos segredos para autopreservação, né? Então nem sempre o segredo é uma coisa ruim. É muitas vezes uma forma de garantir a preservação da vida. Uhum. Né? Quantas vezes uma mulher vai reivindicar o seu direito ao prazer sexual e nessa reivindicação coloca o casamento em questionamento e isso leva a uma separação. Para falar de segredos, né? Quantas vezes uma mulher querendo dizer, olha, eu gostaria de ser mãe, cuidar da criança e você trabalhar para trazer o pão para casa? e ela fala isso com clareza, já vão chamá-la de aproveitadora, né? ela já vai ser a malvada que quer pegar o Boa Pinta com dinheiro. Ou seja, a gente começa, então, em qualquer circunstância, me apresenta qualquer doença, toda doença guarda um segredo. Não existe diabético que nasce, vamos pegar uma criança que nasce com diabetes milímetros, aquele de nascimento, né? que ela nasceu ali, ela já nasce carregando segredo de família. Uma criança que nasce diabética, não é porque a mãe, a mãe comeu doce. Não, não é. Como não, não é. É segredos de família. Lembra aquela coisa, uh-huh. sabe, que vem? Nós éramos um corpo, aí somos, a gente vai vendo a forma, né? a gente vai vendo ali, nós temos aquele território, você pega um pouquinho menor a molécula, a célula a molécula, o átomo e vai, 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 vai. E aí você pega uma chorinha <risos> para dizer a humildade da gente entender quais são os nossos segredos úteis, preservacionistas, e quais são os segredos que podem nos prejudicar. Achei que essa conversa era para levar para este lugar. Então, vou colocar aqui, chamar o meu amigo Plutão. Ele não está fisicamente aqui, mas ele está aqui entre nós. E o ciclo de Plutão nos diz que existem segredos que você precisa preservar, até para saber se é realmente aquilo que você quer. É errado, por exemplo, você pressionar aos 17 anos um adolescente para que ele revele do que que ele quer viver. Por quê? Cosmoanaliticamente, poucos, poucos, poucos seres humanos aos 17 anos têm seus ciclos astrais, naturalmente, sabidos do que eles realmente querem aos 17 anos. Sim. Mas a nossa sociedade diz que se você não sabe o que você quer, você já é um perdido, o que não é verdade. Não é verdade, né? Nesse momento que a gente está tendo, neste ano, duas transições importantes. A passagem de Saturno, mudança de Saturno de signo, e a mudança de Saturno de Plutão também de signo, a gente vai passar por um quanto de conscientização do quanto as nossas dores guardadas na infância podem nos curar quando reveladas. Não existe criança de sete anos que faz xixi nas calças porque não aconteceu nada. Não é um problema urinário, não é um problema mental. Não existe. Isso é uma fantasia que a gente criou para protegermos o predador. Atrás dos segredos malévolos existe sempre um predador. Sempre. Um predador. Quem é o predador? Uma pessoa não consciente. Sempre. Ela não é consciente do, do qual a energia ela está manipulando. E quando um adulto submete uma criança a sofrimento e pede segredo, qualquer sofrimento desnecessário e pede segredo, essa essa criança, ela carrega as dores na vida aonde impede que ela seja livre, que ela se torne uma pessoa livre. Então, a gente vai um pouquinho mais atrás. O que foi a guerra da Revolução Francesa? Foi uma revelação de segredos. A revelação de que a plebe também podia ler, a plebe também podia amar, a plebe também podia escolher. Curiosamente, a plebe também podia comprar, a plebe podia também enriquecer. Até então, não se acreditava que poderia existir mobilidade social. E não a é pobre, morrer pobre. Quem nascia rico, milionário, continuava lá. Na verdade, não obrigado. Mas, na isso, mas lá. isso
0: acontece até os dias de hoje, né? Porque a gente tem essa, essa, esse segredo ainda, que eu acho que vai, a gente vai descortinando por camadas, né? Mas eu vou aproveitar e vou pegar um gancho aqui, que você falou que escolheu esse tema, né? É, não só pela sua história pela sua experiência de vida, mas pelo momento planetário que estamos vivendo. E aí eu gostaria que você trouxesse primeiro a sua história de vida, né? Por que que você chegou nessa questão de segredos e depois falando esse momento que a gente está vivendo planetário aqui?
1: Então eu vou fazer, posso inverter? Falar primeiro o momento planetário e depois falar o meu?
0: (risos) Olha o segredo, ela segurando o segredo aqui da gente. Não, eu, eu
1: abri para você que o meu é não é segredo. Eu estou brincando. É. Então vamos lá. Nós estamos né, no momento no céu, com Saturno em aquário. E esse ano ele vai fazer um, um bate-volta, vai e volta, ele vai passar pelo um signo de peixes. Então, quando é Saturno em, em Peixes, ele revela o mundo das dos encantamentos, né? É, o, as coisas concretas vão para umas coisas mais impalpáveis. Então, isso muda o pensamento coletivo e por 28 anos isso vai se perpetrar, né? Por muito tempo. Então, cada vez mais vamos aprender que não é suficiente ter coisas. É muito necessário a cada coisa dar um valor. Quer ver um exemplo simples? Eu, eu, eu tenho muita dó de quem tem, por exemplo, um imóvel parado. Ah, uma hora ele vai ganhar... É, no, melhoria no, no comércio e a gente vai vender mais caro. Não, o imóvel ele precisa estar em movimento. Ah, mas eu comprei um terreno, larguei lá para os passarinhos. Está em movimento. Tem planta, tem árvore, tem passarinho, tem ninho, tem bichinhos. Está em movimento. Beleza. Agora, por exemplo, construir uma casa e deixar ela sem movimento é perigoso. Entendeu? Por quê? Você está trazendo para ali aquela energia de invisibilidade que se chama depredação do tempo. A depredação do tempo ela não é exatamente aquilo que a gente pensa que é só o tempo de vida. É também energias invisíveis e acessíveis aos nossos olhos. Né? Para não sair e ficar muito místico, a gente pode dizer, por exemplo, os micro as bactérias, a fauna edáfica e todo o seu entorno e a própria força da, da, da terra destruindo aquele imóvel parado. Né? Porque o um imóvel parado precisa de vida, de movimento. Isso para pacientes. Saturno em aquário, nos dá concretude. Saturno em peixe, oh, vamos ter que pôr as coisas em movimento. Nada é de ninguém, tudo é de todo mundo e vamos cuidar uns dos outros. Não apenas por um desejo amoroso de Buda, Crístico e Espírita judaico. Não, não. Mas por uma compreensão de que entendemos que somos um corpo. E esse corpo, ele tem instrumento, que este corpo, além de corpo, ele é uma célula, e que essa célula é uma molécula, e que essa molécula tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, e que esses elétrons têm os quarks, e os quarks têm, vai, 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 cada vez é menor a ponto da gente enxergar que não somos nada, só energia. Então, quando nós chegamos nesse lugar, nós vamos entender, por exemplo, o porquê que muitas vezes uma pessoa tem um impulso do desejo sexual de se envolver com o corpo de uma criança, que esse é um dos que mais traz prejuízo para o indivíduo, roubando o futuro bom dessa criança. O porquê que uma criança que, por exemplo, é educada financeiramente, ela, desde pequena, ela recebe a semanada, recebe o dinheirinho, ela aprende a lidar com a matéria, é revelado o segredo dos números para ela saber quando comprar um tênis, quando comprar um livro ou quando pagar a mensalidade do clube. Então, quando nós vamos revelando os segredos, desde as coisas básicas, né? de organização da agenda, até as coisas mais elaboradas, Saturno vai nos obrigar a enxergar esse lugar, porque em Peixe, Saturno não tem muita força, mas ele tem um desaprisionamento da caixa de Pandora que a humanidade carrega. Então, nós vamos ter aí, nos próximos 28, 29 anos, uma decodificação das coisas que a gente pensava que não existia. E elas existem. Nós vamos ver, sim. Olha como eu sou atrevida. Nós vamos ver aleijados caminharem. Quando eu falo aleijado, é no sentido de um corpo tetraplégico. Vai ter um chip que vai fazer a pessoa caminhar. Porque é isso que é o adentramento de Saturno em Peixes. E é isso que é a saída de Plutão em Capricórnio para entrar em Aquário. É isso. Não vai ter mais essa babada de vocês pensarem que uma pessoa é melhor que a outra. Que uma pessoa magra é melhor que uma gorda. e, E isso vai trazer o quê? uma compreensão de aonde vale a pena competir como um espermatozoide, e aonde vale a pena colaborar, e aonde vale a pena, de repente, eliminar energia. Eliminar energia. De verdade. Né? E eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas, basicamente, Plutão, adentrando em Aquário, e Saturno, entrando no, no território pisciano, vai trazer esse alargamento para o universo da ciência. É, vamos dizer assim... Um quantum coletivo, né? Ah. É uma memória coletiva. Agora, é, bem resumido, meu... A gente tem quantos minutos para eu falar? Porque é bem rápido. A
0: gente tem 20 minutos. Oh, que bom. Mas então, eu bom. Ok, então acho que
1: eu posso melhorar ainda esse lugar de Plutão e esse lugar de Saturno, tá? É, Plutão, ele tem um ciclo de 230 anos. Ou seja o que envolve Plutão não é uma coisa que muda em um dia, em uma hora. O ciclo de 230 anos é para mudar a humanidade como um todo. né? O ciclo plutoniano, que se iniciou na Revolução é, Francesa, ele ainda né, deixa suas marcas até hoje nas nossas vidas. Quem de nós não quer direito à igualdade? Quem de nós não quer direito à fraternidade, né? ao amor independente de de ter uma associação ao amor, de permitir que eu simplesmente seja feliz porque eu existo. Por que é que não quer isso? Todos nós, enquanto seres vivos. Uhum. Uma formiga que é isso. O direito de ser ela mesma. Né? Imagina o sofrimento de uma formiga querendo ser abelha. Mas nós vivemos, como humanidade, muitas abelhas querendo ser formiga, ou o contrário. Né? Ou muitas pessoas que são uma coisa querendo ser outra, porque elas não têm esse processo de aceitação de todas os seus segredos. Elas carecem ainda do conhecimento dos seus auto-segredos, ou seja, os seus processos naturais de auto... que eu não vou falar autoconhecimento, porque eu acho que essa palavra ela ficou assim um pouco superficial, né? Mas esse processo de auto-aceitação, aceitação de quem eu sou, e nem não de Quem me disseram que eu deveria ser? Esse é é um dos pontos. E e Plutão, como ele tem um ciclo muito moroso, o que ele vai trazer? O que vai trazer agora, nesse adentramento, o ciclo de de 230 anos é envolvendo os 12 processos, os 360 graus da Mandala, tá? Ou seja, o círculo em volta do, do Sol por 230 anos. O que é 230 anos? É Plutão caminhando, leva 230 anos para voltar ao seu ponto original. É, é isso que é o ciclo saturniano. O ciclo saturnino ele é mais rápido, é aquele das nossas praticidades, né? aquilo que nos envelhece, aquilo que também nos amadurece e aquilo que também nos dá propriedade e conhecimento. Então, quando ele, entra, quando ele entra no território de peixes, que vai ficar aí por dois anos e tal, quase três, ele vai trazer, assim para cada um de nós que está buscando a consciência, de forma, a autoconsciência de forma mais individual, sem ser individualista, mais individual, o, qual é o meu segredo que me prejudica? E o que, que eu posso fazer com ele? Eu, eu, a quem que eu posso compartilhar? Ou eu não devo compartilhar? Né? É, por que, que isso pode ser prejudicial? Porque nós vivemos numa sociedade de muito consumo de coisas desnecessárias. Quando Quando nós vamos para o adentramento de Saturno no signo de peixes, existe um chamado, faça uma mochila menor, porque você vai ter que nadar muitos mares, mares e revoltos. Tenha uma boa vela, mas uma vela que você realmente saiba administrar o leme, né? a vela de nadar, claro, né? De, de de, de, de navegar. Uhum. Saiba nadar. Saiba nadar nesses territórios, nesses mares dos seus próprios segredos. Não precisa admitir para o outro, mas você precisa admitir para você. E muitas vezes aquele amigo que não chorou lá no cemitério quando enterrou, aquele teoricamente parente amável, é porque ele sabe coisas daquela pessoa que não são nada para querer ter saudade. Né? Ah, fulano é frio. Você sabe o que tornou o fulano frio? Eu não sei, você não sabe. Uhum. Esse é o lugar da gente entender que o outro, apesar de... É, quando eu conseguir... Segredo é um lugar que nos liberta para o amor. Aqui é a chave. O segredo nos liberta para o amor por quê? Quando eu reconheço o que eu guardei de segredo, que pesou em minhas costas. Eu posso escolher, continuar carregando e capitalizar isso de alguma forma, espiritualmente, emocionalmente materialmente, né? capitalizar sempre parece material, mas eu posso capitalizar conhecimento também, uhum. posso capitalizar emoções, nós estamos aprendizado. no planeta, ah, eu estou de saco essa palavra, não concordo que eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para sentir, Entendi. eu aprendo para aprender a sentir no meu melhor, eu estudo Dá muito, é, uhum. porque assim, sempre parece que é uma penitência, porque as pessoas sim, usam sim. a palavra aprendizado, sempre dentro de um lugar de sofrimento, e aprendizado, para mim, é um lugar de diversão. É um lugar muito feliz. Sim, Entende? sim. Entende? É. É, é, então, eu vou, agora, eu acho que você colocou isso, eu preciso explicar da onde veio me tornar cosmoanalista e astróloga. Tá. É, minha mãe é, gestou de um padre, né? ela não podia contar o grande segredo, e eu nasci. Minha mãe estava com sete meses de gravidez, minha tia achou que ela estava engordando, me levou ao hospital, me levou, não, me levou minha mãe ao hospital. E o médico disse que ela estava grávida. E aí ela não sabia como que ela tinha engravidado, porque ela não entendeu que aquilo que ela tinha sido com meu pai era construir uma vida, né? era se relacionar sexualmente. E aí ela me conta, eu tenho um vídeo sobre isso, eu posso até mandar para vocês verem, porque ele tem sete visualizações, só eu e minha mãe que vimos. A minha mãe contando que ela gostou muito quando ela fez quando ela fez aquilo. Aquilo sou eu. Aham. Aquilo que era o, o, a experiência sexual. E aí, dois meses depois, ela descobri que estava grávida. Eu nasci, muito bem. Nasci com muita resistência. Nasci de fórceps. Né? Fórceps forçado mesmo. Eu não queria vir. Eu tinha medo de vir. E eu tinha muita dificuldade de falar. Coisa que, de fato, ainda tenho. Se eu paro de falar, eu paro. Parece que eu sou extrovertida. É tudo fingimento. Eu sou uma tímida que finge ser extrovertida. Ah. E eu comecei a falar aos seis anos de idade, cinco para seis anos de idade, quando eu fui morar no orfanato. O que me levou ao orfanato foi um episódio muito desconfortável, que eu acho que não vem ao caso revelar, Sim. porque, enfim, vulnerabilidade de família, Sim. mas, enfim, envolvia um pastor, ponto, não precisa falar mais. E aí minha mãe gosta de padre, gosta de pastor, pelo tá, visto, né? Ela gosta de pessoas que parecem santas.
2: <risos> Ela... Nasci eu
1: que de santa sei lá, tô longe, né? E morei nesse orfanato. Aos 11 anos eu fui é, numa das visitas visitar a casa da minha mãe e aconteceu um episódio que não deveria ter acontecido com uma criança de 11 anos e caiu um livro de um, um escritor é, astrólogo maravilhoso, chamado André Barbot, e lá estava escrito astrologia a astrologia é la capacidade da previsão. A astrologia nos dá a capacidade da previsão. Eu não sabia nada de francês.
2: Uhum.
1: Desculpa!
2: Imagina. Imagina. Mas, ah, quando Sente. eu vi aquela
1: frase, o meu coração sabia ler francês, o meu, o meu coração falou assim, Nunca mais eu vou deixar acontecer isso comigo. E eu, eu sabia que eu tinha que manter aquilo em segredo, porque se aquilo fosse revelado, aquele algoz poderia ser assassinado, porque na minha família tinha pessoas com sangue muito quente. Entende? E aí o medo né, de presença de arma dentro de casa, amigos de policiais, contar não era uma possibilidade. Uhum. Então, eu queria revelar os meus próprios segredos do porquê que aquele episódio aconteceu comigo de tanta extrema violência. E eu ter que guardar aquilo para mim. E aí, a astrologia foi me ensinando passo a passo, devagarzinho. Claro que eu, muitas vezes, não sabia exatamente o que eu estava estudando. E aí, com 16 anos, eu estava numa extrema fome, muita fome, porque eu fugi de casa depois desse episódio, é, eu comecei a ter relacionamento com uma tia de onde ela meio que me protegia e aos 13 anos eu dei no pé e fui morar com a minha tia, com o meu tio, com a, com a minha outra família, né? Que com os meus primos, eles me cuidaram. E aí, aos 16 anos, eu fugi da família que cuidava de mim, que eram os meus tios, minha tia Ouvira e meu tio Galdenso. E fui morar sozinha, com 16 anos. E com 16 anos eu não tinha habilidade dos segredos das finanças dos segredos da preservação. Então, eu passei fome. Eu falo com até com alegria, porque aí eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha uma apresentação de geografia para fazer no colégio. E eu fiz uma apresentação de 45 minutos, era de 15 minutos, para falar sobre latitude e longitude. Fortunadamente, aquele era um território que eu dominava, não era segredo para mim. A professora abriu duas aulas para mim, a gente chamava de casadinha, né, quando pega duas aulas, e o que era 15 minutos virou 45 minutos, e o que era 45 minutos virou 90 minutos de aula, eu ensinando os meus colegas o que era latitude e o que era longitude, e por que isso e por que aquilo, e eu não sei de onde veio tanta inspiração, mas foi com certeza a astrologia, do porquê que as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, e... Aí eu faquei uma propaganda. E é por isso que eu gosto de mapa astral, quando eu terminei. E aí, quando eu terminei, a minha professora fez o quê? Eu estava com muita fome. Ela falou, eu quero fazer meu mapa astral com você. Ela perguntou quanto que era. E eu falei, uma semana de lanche na cantina. Estava <risos> com fome. E ela pagou a semana de lanche na cantina. E a partir daí eu me tornei astróloga, sem autorização de ninguém. Com a minha própria autorização. E sempre estudei, estudei muito, estudei muito. E aqui, fazendo um adendo, eu fiquei quatro anos estudando dentro da USP como ouvinte. Mas eu acho que eu era a mais pagarela de todos os alunos. A ponto de eu ganhar um direito a ter um um documento que configura o conhecimento. Mas é diferente. veja que eu entrei, inclusive, num conhecimento que é de segredos, que é revelar o funcionamento das células de funcionar explicar o porquê que um desenho de um vegetal é de um certo desenho, de um certo modo. E como a, a, o conhecimento do universo vegetal ele traduz muito o conhecimento do universo animal, aquilo foi assim, uau, que legal, porque o que é astrologia? Antes de falar o que é astrologia, o que é astronomia? É você estar na Terra e olhar além da Terra, né? os ciclos interplanetários, os ciclos planetários e interplanetários. E o que é astrologia? é pegar esse ciclo que é exterior e trazer para o microcosmo. Por isso que eu comecei com aquela conversa de que somos um corpo e depois vamos virar ali um micro, 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 microcorpo que, no final das contas, resulta em apenas energia. E o que nos diferencia? A tradução de informação entre uh, o que sou eu, o que são vocês, o que são todas as outras pessoas. Né? Um livro ele tem valor mesmo quando ele não é lido. Olha, isso é uma coisa muito absurda, parece. Mas um livro que não foi lido é um autor que ganhou um pão. Alguém ganhou um pão. Alguém ganhou nessa história. Não existe um livro. Ah, o livro só tem valor quando ele é lido. Não, um livro tem valor quando ele não é lido. Porque eu conheci uma mulher que não sabe ler e escrever e ela comprava livros porque ela gostava de sentir a presença dos livros. Todos os filhos fizeram PHD. Porque ela sabia que o que foi prejuízo para ela poderia ser uma libertação para os filhos. Então, nada é sem razão. Então, aqui, pra, porque nós estamos falando de segredos, os livros de uma estante que não é lido, ele tem um segredo. Cabe a nós, se queremos ou não, traduzir, ler... É, nos incomodar-vos com aquela informação pois sabe é. a nós é. e aí assim eu tive a sorte né de me apaixonar e me casar tive o azar de ficar viúva depois de me apaixonar e conhecer uma pessoa e ficar casada de 17 anos sofrer por causa de um segredo me separar por causa de 19, depois de 19 anos de relacionamento feliz me casar de novo né e aprender que realmente assim atrás dos segredos precisam é, existir leituras, mesmo que seja no plano individual, mas que eu não tenho como ser humano o direito de entregar para uma criança segredos. Eu posso só revelar segredos e nunca pedir que ela oculte os segredos, porque nós só estamos aptos a guardar segredos após os 14 anos de idade, quando já fechamos o primeiro ciclo Saturnino. É isso.
0: Muito bom. Agora eu estou
1: pronta para responder perguntas, porque eu falo muito.
0: Mas essa é a ideia mesmo de trazer vocês aqui, é ouvir vocês, escutar a... Aí a... o processo de vocês, né? a experiência. Fê?
2: Eu estou fiquei... eu aqui.
0: Está aí? Ouvindo. <risos>
2: travada. Eu fiquei ouvindo. Hum. <risos> eu adorei muito bom, e o que você trouxe, essa essa relação, né, falando da tua coragem, né, da tua força de encarar aí esses segredos, vamos dizer assim, e fazer disso uma uma forma de você se tornar uma pessoa melhor, né, de você evoluir, de você buscar conhecer cada vez mais, através dos livros, né, o, o conhecimento é isso, né, ele é libertador, então, eu acho que... É, eu fiquei, assim, ouvindo você falar, eu fiquei muito encantada de ouvir a sua história, de conhecer o... Um você
1: sabe que eu tudo. não concordo que a gente se conhece para se melhorar, né? Eu não concordo. É.
2: horrível. Então, é. Então...
1: É. É, nós, nós vamos buscar o autoconhecimento para experimentar, para termos uma experiência. Uhum. E muitas vezes essa experiência é para pior. Sim, sim. É para pior, pode ser para pior. Porque, porque antes é de melhorar
2: de lição, precisa né?
0: precisa mergulhar então, numa... não é uma sombra. <risos>
2: nas sombras isso mas é, chega como a se... algum lugar o objetivo é. não é piorar, né sim. pelo menos eu imagino que não seja eu é, acho que o
1: objetivo é nos conseguir nos tornarmos esse amor incondicional onde a gente aceita é, todos os seres todos os seres viventes onde eu não sou mais inimigo das minhocas, nem inimigo dos besouros, nem inimigo dos ratos. Gente, eu tô falando de rato, eu matei outro de um rato que apareceu na garagem da minha casa. É. Malvada. É, eu olhei aquela coisinha tão fofinha e eu não sabia o que fazer com ela, eu fiz um, uma coisa, olha assim, é um segredo, né? um segredo horrível, eu matei um animal, eu sou contra isso. Mas eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo dele, do ratinho fazer mal pra minha cachorra. Mas na meu cérebro, na minha mesquinhez, depois que eu assassinei o, o ratinho, é que eu me dei conta de que talvez exista outra forma né, de lidar com essa situação. Mas era o que eu sabia fazer naquela hora. Uhum, então, quando, eu acho que o segredo tem esse lugar, né, de eu reconhecer assim, que eu cometi um erro. Ah, uma observação, tá? Aos 11 anos, concomitante àquele episódio, eu roubei um livro, que é a astrologia... Capaz, é, o enigma do Zodíaco. O enigma do Zodíaco. O Enigma, o Enigma dos Odil, que também é um livro de astrologia. É, porque o segredo, ele tem isso, ele traz uma série de outras coisas com você. Quando você guarda um segredo que tem um motivo maior para você guardar. Por que, que uma criança, quando ela é invadida fisicamente, ela não conta? Porque ela tem medo de perder os dois. Ela tem medo que o pai possa ser preso, que o vizinho possa ser preso, que o amigo possa ser preso, que ele possa ser assassinado,
2: que a mãe possa perder o contato com a mãe enfim mil coisas então é uma culpa não... né infelizmente ela sente essa culpa de alguma forma de uma coisa que ela não tem culpa né
1: sim exato então o segredo ele guarda assim o sentimento de culpa uma mulher grávida ela está em plena vida e ela às vezes fica culpada porque não contou para mãe e para sogra que ela está grávida mas a vida
2: já... e, e fica e oculta aquilo porque não quer que as pessoas saibam também por ser um, uma gravidez aí não planejada né exato 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 e aí para uma
1: conversa de outro momento talvez tomando um vinho a gente pode conversar ah, do delícia. porque Vai engato uma coisa ou outra é. que é a seguinte o quanto os segredos podem interferir na nossa sexualidade e na nossa não-sexualidade. Né? É, o quanto, por exemplo, às vezes um pequeno grupo ganha muito em desinformar. Assim, todo mundo fala de um dos produtos mais incríveis que existe na humanidade, eu acho que é a Coca-Cola. Porque se eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu vou te vender um produto que ele engorda, obesa, que ele te dá diabetes, problemas do coração, problemas de articulação, ele vai te trazer envelhecimento precoce, vai te trazer rugas. E esse produto também vai viciar a sua família inteira e a gente vai estar em todas as festas. Quer comprar Coca-Cola? Ou, qual é o segredo da Coca-Cola? Não é o que ela está vendendo, é o marketing que ela vem. A família, a felicidade, o carnaval, a Páscoa, o Natal, as pessoas felizes. É, é, é. O segredo da Coca-Cola não é o sabor que ela tem ela vende uma ideia e as pessoas introjetam aquela ideia. Né? É, cultural, então, assim, não é para falar mal de então... Coca-Cola, tá?
2: A Coca-Cola é, tem é... uma... Não, ela, mas você está falando tem... a real,
0: porque é isso É, mesmo, exatamente.
2: Né? É uma cultura, né? Você é. que acompanha gerações. É... Tá
1: então, assim, eu mesa do acho...
2: domingo, né? Aquela coisa. É. Exato.
1: É. E aí, assim, se a gente entende o que é que a gente está entregando pro mundo, se eu vou vender, já pegar a metáfora do da Coca-Cola, falar do suco verde. Se eu falar que ah. meu suco verde é composto de chuchu, você já fala chuchu, vamos lá, chuchu, não <risos> Agora, se eu disser pra você, vamos tomar um suco verde? Eu vou experimentar. Hum, né? O que você pôs aqui? Ah, eu pus maçã. Eu pus mel. Ah, eu pus pêra, né? Aí eu pus amêndoas. Mas se eu falar que eu pus chuchu, se eu falar que eu pus pepino, você vai questionar o meu suco verde. Não... Né? Então, O suco suco verde, a Coca-Cola, as americanas, o que elas têm em comum? Quais são os segredos que nos fortalecem? Quais são os segredos que nos destroem e nos apodrecem? Os segredos que são entregues de forma injusta para crianças carregarem, eles são segredos extremamente perigosos para a coletividade, para o indivíduo primeiro e depois para a coletividade, porque esse indivíduo perde um pouco de si mesmo. Uma criança que não tem educação financeira, ela é como um adulto prejudicado. Sim, é um fato incontestável. Né? Uma criança que tem direito é, que tem o seu direito a, a proteção e abrigo, ela tem o seu futuro bom é, impedido. Ela vai ter que lutar muito mais do que uma criança que teve os segredos da vida revelados. Eu não acho mesmo que todos os segredos precisam ser revelados. Eu não sou louca nesse nível. sou louca, eu, eu nem acho que sou louca, mas devo ter. É... O Segredo é aquele... Eu acho interessante que um dos livros mais vendidos depois da Bíblia hoje é O Segredo, né? O livro O Segredo. Que é É o quê? Aquela confiança do amor no existe. Aquela confiança de que se você entregar o seu melhor, você está com com vontade de brigar. E nessa briga você entrega o seu melhor para você ser a melhor pessoa possível, talvez você não bata, talvez você não rebata. E você vai ser só amor naquela luta de embaixo com você mesmo, para entrar ou não na briga, seja qual ela for, uma, uma briga afetiva, uma disputa amorosa, uma disputa financeira, enfim, você vai falar assim, não, meu limite é até aqui, eu, eu receber, assim, é, tem o limite do corpo, que tem o limite né, da célula, é, Pô, mas tem o que mais? Aí eu tenho a molécula, ah, mas o que, que eu tenho mais? E eu vou, e eu vou, e vou, e vou. Quando eu vi, eu tenho um lugar de espaço invisível para acolher, então eu não vou mais querer só uma pessoa ser uma pessoa apenas bonita, eu não vou querer... Eu vou querer aceitar também as minhas feiuras. Eu acho que o segredo da vida está um pouco ali, né? Para a gente aceitar as nossas não-belezas. Para que elas possam ser acolhidas e nos dar o presente de um futuro melhor para todos. Não só para a humanidade, para todas as formas de vida. Inclusive, as assim.
2: gente. É, bom. acho Nossa, que
1: eu gastei o tempo. <risos> é, a que gente delícia,
2: fim, não? A gente... Mas...
1: Foi muito... A Olha, essa
2: notícia.
1: muito, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa, meninas. É um mar de amor, um mar de alegria e um mar de bem para vocês.
0: Muito bom, obrigada, muito cara. Muito obrigada você também. pela sua participação, pela sua expressão, por você trazer <risos> né, aqui os seus segredos também, né, que foram revelados <risos> e, e realmente te tornou um ser como você é, né? Então, é, é isso. Eu eu... Que a gente vai se revelando também, né? Vai descortinando os nossos segredos para ir se revelando, né? Muito bom.
1: Sim. E, Fernanda, muito obrigada. Prazer, né? A primeira vez que a gente fala. Agradeço a sua gentileza de, em segredo, ficar aí na sua quietude, Tô fazendo um monte de perguntas que eu não respondi. <risos>
2: mas faz parte tá ótimo muito, muito Ai, bom então é isso a gente fica por aqui semana que vem tem mais né maravilha muito
1: sucesso <risos> para vocês
2: muito obrigada Obrigado, muito, beijo. Sempre muito, beijo, até muito mais. Obrigada. obrigada muito beijo Carminha. até mais muito obrigada muito até até mais